et bedre skole-Norge. Hei Eva, i dag skal vi ha med Stian på Stien. Har du hørt om han, eller? Nej. <laughs> Nej, det har jeg egentlig ikke. Hæ? Har du ikke hørt om Stian på Stien? Altså, nå gjorde jeg et raskt Google-søk rett før vi skulle snakke sammen. Og vedkommende, Stian, har altså gått i 149 dager. Det er det som er saken. Ja, ja han gikk Norge på langs som et skoleprosjekt. Men... Hvorfor i alle dager har vi med dette i en skolepodcast? Det er for å undersøke om vi kan bruke handlingsrommet vårt i enda større grad som skoler. Høres ikke det bra ut? Det høres veldig fint ut, men du, Øyvind, jeg må gå nå. Skal du stikke nå? Vi skal spille inn. Ja, men da får du gjøre det på egen hånd. Ah, ok. Ha, ha det fint da. Hva enn du skal. Takk. Snakkes vi. Ha det, Øyvind. Et bedre skolemorge. De fleste har fått med sig Stian på Stien, vært i VG, alt mulig. Det var jo en ung gutt som gikk i Norge på langs, som var veldig skolelei. Og han gikk helt fra Lindesnes og helt opp til Nordkapp. Og opp på Nordkapp så ble han møtt av læreren sin, Ola Eggen, og fikk utdelt vittnemålet sitt. Vi har fått med Stian i dag. Hei, hei. Velkommen, Stian. Tusen takk. Du var veldig skolelei, er ikke det riktig? Jo, det, det stemmer ganske bra. Ja. Hva betydde det for dig å få en slik tilpassning? Det var ganske utrolig. Jeg tror ikke det er så mange, mange skoler som tillater det. Og, og for mig så endret litt synet mitt på skolen. At, at det er mulig å gjøre det på en annen måte. Det endret synet mitt på mange måter. Men lærte du noe av det da? Å gå Norge på langs? Ja. Eh, ja, definitivt. Du lærer nok veldig mye om dig selv, og veldig mye om egentlig hvordan verden fungerer. Og du får nok mange knagger og hengeinformasjon på senere i livet. Så jeg tror du lærer veldig mye som du kanskje ikke nødvendigvis lærer på skolen. Da. Ikke så veldig mye faglig matte og sånt, men, men du får nok et større bilde av hvordan verden fungerer, hvis ikke det er for kleint å si. <laughs> altså, motivasjonen virker veldig sentralt her. Da. Du var ikke motivert for skole, men du var veldig motivert for att gå Norge på langs. Ja, jeg er, veldig, jeg er en veldig rastløs person. Jeg klarer ikke å sitte så veldig mye stille. Og, og det å gå, da, det er en veldig fin måte for kroppen å bare gjøre noe, samtidig som det ikke er for mye å gjøre. På en måte. Samtidig så, så er det forskjellen på det å si du skal gjøre dette, og jeg vil gjøre dette. Jeg tror nok det er ganske sentralt at du vil gjøre det, du skal ikke gjøre det. Noen ganger så kan elever føle at de blir bare et nummer i massen, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså, de er bare sånn, det er noen som bestemmer over dem, og så er de på en måte litt som objekter, sier vi på sånn skolelederspråket, at de blir bare objekter i stedet for å bestemme selv og være subjekter. Da. Men har det vært din opplevelse av skolesystemet, at du har vært et objekt som læreren bare kommer in og bestemmer over på en måte? Jeg har ikke tenkt over det før, men ja, definitivt. Du er på en måte bare en elev av mange. Det var veldig annerledes når jeg startet her, da, for det er liksom, du har lærere som virkelig ser deg og hjelper deg på et individnivå. Og det var ikke en opplevelse jeg hadde fått før, i hvert fall. Eller selvfølgelig, du har noen lærere som er veldig mye bedre enn andre, og jeg skal ikke kaste ut noen skoler her, men at du blir sett som en person og ikke som en elev, da, det tror jeg hjelper på mange måter. Kjempebra. Hva betydde det for deg på en måte? Vi tog kanskje det i sted, men hvis du prøver å beskrive det en gang til, hva betydde det for deg å få den tilpassningen og kunne gå Norge på langs? Jeg husker når, når Kjersti fortalte meg det, i hvert fall, at, det, at det, det var mulig for å få fri, så hadde vi en sånn der utstilling med skolen, hvor vi drev og utstilte ting. Og sånn, så stod jeg der med mamma og pappa, og jeg holdt på å begynne å grine, liksom, for det var liksom... Det betydde så utrolig mye for mig. Og, og spesielt dette med at liksom, enten så skulle jeg på en måte skulke, da, eller så skulle jeg få fri, så... 
Det var väldigt deilig att slippa på något skulke och faktiskt få jag hade inte tro på att det kunde gå igenom. Så du följer på något att du skyller skolan och ett på det. Du följer att du på har gett dig en ganska stor gave. Så det betyder mycket kan jag säga. Si mm. Det är er på något inte något att förklara det på. Mm. Vi har med Ola Eggen också. Du är er kontaktläraren till Stian, är er det inte riktigt? Det stämmer det. Mm. Kan du förklara lite om processen fram till det att Stian började och gå Norge på langs? Ja, det kom ju klart och tydligt fram tidigt att det var något han hade otroligt lust att göra. Och sedan han går ett lik en linje som är er mediefaglig, så började ju hjärnan min med en gång att tänka att men det här kan ju vara ett mediefagligt projekt. Altså här är er det ju snack om att få sponsoravtaler, här är er det snack om att få byggt ett publikum, eh, få gjort något som ska bli sett av många. Så jag såg ju det fagliga i det med en gång. Plus att det så en en 17-åring som egentligen hade bestämt sig. Så det var bara det att få och få fler att lova med på att detta var en god idé och jag är er ju otroligt heldig som har en teamleder som Kjersti som spretter upp med en gång och säger ja men självklart ska vi få det här. Det här är er ju jättekult. Så det var ja, det var en morsom process. Vi hade flera möten där vi satt här och snackat om planer och logistik och så det han säger att han inte lärde nog matte och sånt det är er bara tull. För den logistiken som måste till för att få det här till att funka är er, det är er planläggning på ganska högt nivå alltså. Mm. Vil du fortælle lidt mer om den planlægning, sådan rent praktisk og sådan de fleste skoleledere tror jeg, hvis du havde kommet med sådan forespørgsel, så ville de sagt, vet du hvad, det er en kæmpefin idé og vi skulle gerne gjort det, men det går ikke på grund av reglerne eller et eller andet sånt. Men uh, vil du forklare lidt om om os sådan deres planlag og jobba da? Ja, først og fremst så er det jo vigtigt at præcisere, at uh, dette her projekt var på ingen måde, det var ikke noget fritime det här var faglig förankrat hela vägen så när han säger att han fick fri så är er det också en sannhet med modifikationer så jag tror nog att lite av responsen här var att detta var ett projekt som var förankrat i färdigheter han trenger och som förer till lärlingplats det var väl det som på matte gjorde att det gick hurdan det hade varit på en annan skola det är er väldigt vanskligt för mig att svara på jag har Kjersti som teamleder och då plejer ting att funka Men om jag hade haft någon andra så hade jag kanske mot slåss lite mer, men jag tror att detta här alltså alla som tänker lite logisk och är er pedagoger skönner att detta här är er, eller var en förnuftig ting att göra där och då. Då går jag vidare till dig Kerstin Norman, du är er teamleder på Elvebacken skole. Det som jag klassisk möter när jag snackar med andra skolledare så är er det sån att Hmm, och sen gör man det här i förhåll till Visma en skol och där er all de här grundläggande strukturerna som ligger i bond som på något ödelägger då för det att tänka så öppna tanker som det här och se möjligheter. Ja, vilka reflektioner har du runt akkurat det? Anneslis Lundin är annan. Jag var i workshop med Lidutvalget som är faglig råd i utbildningsdirektoratet och då var det stora tema var vad er det vi trenger att göra med läroplanen för att få ökt handlingsrum i yrkesfag. Vad er det vi vad er vi måste förändra, hur ska vi göra det? Och så blev egentligen konklusionen på en fantastisk bra workshop att vi har ju ett väldigt stort handlingsrum. Vi brukar det bara inte. Det tror jag var en ha upplevelse för väldigt många. Så detta handlar om att precisera att detta är er yrkesfag. Så när vi har 24 timmar i uka med medieproduktion så betyder det att vi har ett ganska stort armslag. Eh, nu ser vi heller inte de enkelte fagen i produktion, medieproduktion som 
som separate fag. Vi ser på en måte på hela upplärningen som en process med olika elementer som man kan sätta samman. Och det är er klart att hvis du ska se på timetal och stian så är er det ju med de fellesfagen han har så var det lätt att få till ett tvärfagligt samarbete med norsk och samhällsfag som är er fag på väg 2 och köra ut det i mycket större grad tidigare på våren. Och det timetalet han egentligen då har brukt från han började gå i maj och till han var fram i oktober är er ju långt mer än det som egentligen vad ska si, kraven tillsier. Och vi står så regner timmen hans fram till skoleslut formellt i juni. Han var på tur 24 timmar i dagarna och filmat och fotograferat och kommenterat till alla tider i dagarna. Så jag kan nog för timetalet där. Och när du ser Visma så var vi så heldiga att vi hade Visma i vår. <laughs> Visma har vi fått nå i höst och vi ser jo det på vår avdelning som jobbar flexibelt, projektbaserat, kurs och workshops orienterat att vi får ikke till Visma. Visma er ikke laget för morgendagens skole. Visma er ikke laget för en branschnär och kreativ och virkelighetsfokuserad skolevardag. Du kan få till en lärare ett fag en timme en klasse. Men så som vi som har löst upp alla klasserna, vi går på tvärs, vi går på tvärs av trinn, vg1 och vg2 har undervisning sammen. Vi har lärare som går på tvärs, elever går på tvärs. Vi har löst upp i det som heter klasser och organiserar eleven i grupper både efter fagliga önskemål och efter behov. Så att visma för oss, jag har efter tre månader klart att få lärarna att få riktig arbetstid på riktigt stort sett trinn. Så det kan man se i Visma. Eleverna kan inte se lärarens in i Visma. De kan inte se var de ska gå. De kan inte se var de ska vara för det är er på kryss och tvärs. Och detta tillåter inte Visma som system. Så det kräver ju att vi tänker utanför boxen. Så vi dokumenterar självklart allt vi gör och vi har system på, på det. Men vi brukar av Word och Excel på ett teknologiprogram för att få vardagen att gå ihop. Du snakkar lite om det nu, men hurdan är er det där på måte syr sammen fagpakka till Stian för exempel? Det virker som det är tillpassat mig och gör mycket förnuftiga grepp, men kan du förklara lite mer rent teknisk? Och så särskilt väg två handlar det om att göra eleverna klara för lära. Det är er jo det som är er målet. Det är er bara halvvägs i sin skolgång när de är er färdiga med väg två, då har de ju två år igen ut i lära. Och där jobbar vi väldigt individorienterat så att var enkelt elev har egentligen sin progressionsplan. Och när vi kommer på vårsemester i andra klasser så handlar det ofta om att prova att finna den lärbedriften som matcher den eleven eller finna den eleven som kan passa till den lärbedriften. Det är er en lite sån matchgame. Och för Stenstel för exempel så var det ju kom i kontakt med Norske turistförening och höra vad de syns som ett sån typ kandidat till deras kommunikationsavdelning som de syns var helt strålende så därmed så var det en sån naturlig flow i det arbete han skulle göra på skolan och det han skulle ut i lära på till hösten. Och det är er det vi fokuserar på om våren, det är er ju att sørge för att de får med sig den kompetensen de trenger för att vara värdeskapande allerede fra dag 1 när de börjar i lära. Det var väldigt fint det du sa i stad med att handlingsrummet är er egentligen väldigt stort. Kan du se si lite mer om om det? Så hvis vi tänker väldigt stort på det då, hvis vi løfter blikket lite för alla planerna som vi ofta kan gå oss lite vill så har vi upplärningsloven och vi har forskrifter och vi har läroplan och vi har timetal. Och vi har de de kraven till vurdering två gånger i året. Det är er väl egentligen det som är er rammeverket vårt och inför där så säger det sig selv att 
Det är er en stor avstånd då mellan att tänka en klasse, en lärare, en elev, ett fag, en karaktär och på att tänka vi är er flera lärare som jobbar samman, vi är er elever som jobbar på tvärs av trinn, på tvärs av klasser och att vi ser på oss som ett lärande fällesskap i mycket större grad. Också vår lärarna är er en del av det lärande fällesskap och lärer samman med eleverna. Så vi driver och jobbar in en terminologi som handlar om att vi ser på eleverna som våra kollegor mer än elever och det handlar om att vi är er sammen på golvet i läring samtidigt som selvfølgelig er det vi som är er ledare och arbetsledare har ansvaret. Men det jeg tror det handlar om en lite annan måte att tänka läring och ett lite annat elevsyn än vi kanske har varit vant till att tänka i din, den skolegången vi själv har gått da. Så här är er det ju nog med att våge och se på vilket möjlighetsrum er det vi har. Jag tänker alla skolor har möjligheten till det ved att ställa sig selv de frågorna. Vad er det vi har lyst til få til? Hva skal til for at vi skal få til dette? Hva, hva kan vi göra? Hvilke hindringer har vi, og hvordan kan vi komme rundt dem? Jeg hører veldig mange snakke om akkurat det. Jeg snakker med en professor som heter Thomas Dahl, ikke Nordahl, men Dahl, som skrev, eller var ansvarlig for en rapport som heter Om lærerrollen. Han sier akkurat det samme, at lærere og elever må jobbe som et kollektiv, og sammen på en måte skape læring, da, egentlig. Ja, og hvis du tänker vi så trekker in Michael Fallen då ja. som är er en eh, väldigt spännande skolforsker ja. så är er ju han väldigt upptatt av eleverna som ändringsagenter att hvis vi faktiskt ska få till ändring så må vi ha eleverna med mm. och vi må ha eleverna med som ändringsagenter och det är er det jag tänker att Stian har varit hos oss han har varit en ändringsagent han har sagt detta är er min eh, situation jag orker ikke sitte på en pult, jeg har ikke lyst til å, å være innestengt, men jeg vil veldig gjerne lære. Mm. Eh, og hvorfor skal vi da si at nej, det kan du ikke, du må sitte på den stolen du, for det er bare da du lærer. Ja. I stedet så har han fått friheten og muligheten til å bruke talentene sine og bruke kraften sin. Mm. Men Stian, var det litt sånn at du tenkte helt kompromisslöst at du skulle dra på den turen her uansett? Var det litt sånn? Ja, definitivt. Jeg hadde den drømmen her som 13-åring. Jeg skulle liksom gjøre noe stort og var veldig keen på å gjøre noe, og tenkte at så lenge det er innenfor Norge, så tror jeg mamma og pappa la meg gjøre det. Mm. Så jeg skulle gå den turen her, uansett, uansett hva på en måte. Mm. Men Kjersti, er det sånn at Stian snakker om de stater er veldig individorienterte og ser den enkelte og jobber mm, på en strukturert måte, så vidt jeg skjønner da, med individene. Um, er det riktig? Ja, det er riktig, og speciellt når det gäller andre klasse och skulle, skulle dyrke fram de ulike, både personligheten og talentene for att gå videre ut i lära. så er det helt nødvendig att tänka på individnivå. Men jeg har lyst til å kommentere Stian som sier at han, han ville gått uansett, for han, han ville egentlig slutte i første klasse. Ja. Det var der det begynte, at han kom og sa at han ville, han ville droppe ut, og han ville gå Norge på langs. Og det var da vi tänkte, for da hade vi sett, han skriver om upplevelserna sina. Vi hade sett han ta bilder och filmer fra turer og och tänkte att ja men detta hänger jo helt perfekt sammen. Här är er det jo faglig måloppnåelse så det bara suser efter med verkligheten i Rikmon och han kan få realisert sina drömmar fullfört vidaregående och alla blir glade. Så vi klarte övertala han till att være med på väg 2 då. Ett och annat argument var jo också att hvis han ikke hade tagit väg 2 med en gång så hade han mistet till lärarna han hade och det vill han helst ikke. Väldigt fint. Det sista halvåret för jag dro da, så hade jag jag drev ju tränta, jag drev och planlade, jag drev och gjorde skole och jag hade komprimerat skolor och allt möjligt sånt så var väldigt mycket att göra och det var egentligen en bättre båt för mig att göra det på för det betydde att jag hade knappt pauser och jag kunde slippa undan på något sätt så jag fick ju bättre snitt ut vidaregående än någon gång har fått någon gång tidigare. Jag fick ju 5,2 och jag har väl gått upp från en 4 en 3 4 genomsnitt genomsnittligt snitt då. Ja. Så 
generellt sett det att ha något som motiverar dig är er nog ganska er en stor faktor. Ja. Men Kjersti, jeg lurer på, har du fått, du som på en måte er ansvarlig for det, så vidt jeg skjønner, har du fått mye PS fra, har liksom UD ringt deg, eller er det noen som har stilt spørsmålstegn ved regler og utnyttelse av handlingsrommet, eller, eller har det bare vært uh, applaus og, og lovord? Det har bare vært positive og gode tilbakemeldinger. Jeg tror alle som egentlig jobber med systemene, nå sitter jeg i faglig råd i utdanningsdirektoratet, så det er ganske tett på det som heter planer og timetall og hvordan ting er tenkt i utgangspunktet. Og så lenge vi holder oss for det som er av de, av de nødvendige rammene og reglene, så, så er det applaus å hente fordi vi tør å tenke nytt da. Mm. Og jeg tror jo, jeg har, jeg har kjempetrua på norsk skole. Det er et vanvittig potensiale der hvis vi tør å, å tenke litt mer ut av boksen. Jeg har lyst til å kommentere, hvis jeg kan, bekymringen vi har når det gjelder hva skal jeg si, tryggheten for at lærere tør å tenke ut av boksen. Da. Fordi at når jeg ser de som for eksempel går PPU-studie, og når de kommer in i praksis, så kommer de med papirene og nesa langt ned i papirene og planene. Og våre tilbakemeldinger ofte handler mye mer om løsrive deg litt fra planene, hev blikket, se vad som sker, kos deg med elevene, sørg for at de lærer maks, senk skuldrene, tro på deg selv og ha det moro på jobb. Og jeg tenker i den skolediskussion vi har nu, som ofte polariserer enten liksom veldig målstyring og new public management, eller liksom totalt frislepp og null styring og null kontroll og hva er det vi driver med. Jeg klarer ikke med min bästa vilje att se at ikke det er mulig å gjøre begge deler, hvis man har lyst. Men kanskje trenger man å bytte litt fokus fra at dette skal vi göra og dette må vi gjøre, alle disse begrepene som liksom tynger oss ned på skuldrene, og så løfter blikk litt og sier hva har vi lyst til å gjøre, hva har vi lyst til å få til, hva er det som er gøy? For min del så handler det i hvert fall om at læring er det viktigste. Ja. Og hvis elevene lærer maks og kommer sig ut i verden, er det, det, er det ikke det vi er her for da? Hvis ikke, så har vi jo bare laget et spill. Ja. Jeg vil jo tro Stian er mye mer gangs menneske nå enn om man bare hadde følt den vanlige oppsatte plan på en måte. Jeg vet ikke hva gangs menneske betyr, men det er helt sikkert. <laughs> betyr at du blir et bra menneske som kan gå ut i samfunnet og være ja, ja. en god medborger? Absolut, absolut. Och så detta med upplevelser med personer runt om i Norge då. Det ger ganska ett stort inblick att folk bäst är er väldigt kul personer. Mm. Men Ola, tillbaka till dig. Vill du fortælle lite om oss där strukturerade ting och eller lite om processen på något sätt från okej, okay, nu är er vi igång, nu ska vi göra det här hela hela upplägget. Ja, alltså det som var grejen när vi skönt att vi faktiskt skulle genomföra eh, var ju att eh, Först och främst så må vi överbevisa folk om att detta här är er något att göra. Så då var det att vara god mediefaglig utöver och lägga en pitch, eh, presentera projektet som ett mediefagligt projekt, eh, testa det ett par gånger, hålla den eh, för andra människor. Så var det så sätta samman en ordentlig plan. Det att få den logistiken här att gå upp. Jag vet inte om du har gått Norge på langs, det har ikke jeg gjort. Men jeg har liksom gått, gått noen kilometer, da, og jeg skjønner hvor, eller skjønte hvor idiotisk svær den utfordringen her var. Og da var det klart at vi måtte dobbeltsjekke en god del ting og sørge for at det faktisk gick. Og det gick jo noen mediefaglige timer med på det, og så måtte vi jo begynne snakke om hvordan vi skal få bygd et publikum mens vi går. Hvordan skal vi bruka de sociala medieplattformene man allerede känner til? Skal vi iverksette noe mer? Hvordan skal vi sørge for at det er en flyt i formidlingen mens han går? Og hvordan kan vi få en payoff når han faktisk kommer fram? Så da jobbar vi ganske strukturert og ryddig med att få det här til att være et, et ordentlig projekt som blev pitchet på en ordentlig måte. 
Det er sådan typisk lærere spørger om, men også fik du revurderet den på måde? Altså, jeg er medieperson. Jeg kommer fra mediebranchen, og det er ikke særlig vanskeligt for mig at se det mediefaglige kapaciteten han har vist i det projekt i det hele taget. Det enkleste i det hele oplegget var jo at vurdere hans mediefaglige kompetence. Bare sådan at jeg forstår det rigtigt, den tid han var ute og gik, det var kun medietimer da, at du blokla på måde mediefagstimer. Helt rigtigt. Ja. Mm. Så da den hele blocklagt fællesfag og sådan tidligere på året. Ja, det stemmer. Mm, mm. Men når det gjelder selve fagstrukturen, så tror jeg nok det er mye smartere å snakke med Kjersti. Ja, ja. Fordi jeg hadde Stian i mediefag og var kontaktlæreren hans, så jeg har ikke fullt så god oversikt over, over norske vurderinger hans. Det virker som at det her ikke er et enkeltstående tilfelle med Stian. Da. Det virker som dere har en hel kultur når dere snakker om Michael Fullen, elevene er forandringsagenter, eller endringsagenter og alt sånt. Har dere noen andre spennende projekt på gang nå, men noe sånn som ville kanskje vært veldig sånn overraskende for andre lærere å høre om? <laughs> ja, det kommer til å ta en halvtime. Men uh, det er veldig mange projekter som sker på huset nå, som mye, mye av det er inspirert av det vi fick til med, med Stian. Ja. Men kjernen er jo fortsatt at når jeg kommer på jobb så er ikke jeg her for att fortælle andre hvordan de skal tänka. Jeg er her for att lage ting og sette sammen noe og finne ut av hvor langt vi kan dra et koncept. Ja. Finne ut av vad er taket på vad vi kan få till. Det er det jeg jobber med hver eneste dag. Og da kan jeg ikke ha elever, da må jeg ha kollegor. Mm. Og når jeg har 17-årige og 18-årige kollegor som har lyst til noe, som kommer til skolen og begynner å mase på mig på å få til ting, da vet vi at det på en måte går litt i riktig retning. Mm. Så ja, jeg, jeg vil si det. Mm. Jeg kan relatere litt da, jeg pleide å sitte og dagdrømme om å bli rapstjerne når jeg satt i klasserommet, så at uh, jeg, jeg synes kanskje ikke det var alltid like spennende. Men jeg, jeg tror det er veldig ja. få som synes skole er skikkelig, skikkelig gøy, spesielt de første årene da. Men det virker som du synes det nå, det siste året i hvert fall da. Ja, MP endrer nok veldig mye av synet mitt på skole altså. Ja. Um, og det skal jo sies at, at når, når de sier at vi går på individnivå med hvert eneste elev, så er jo medie et ekstremt stort fag. Det er film, foto, og så er det lyd, og så er det alle sjangerne innenfor alt mulig, og så har du alt fra nå målgrupper til alle plattformer du skal levere på og sånne ting. Så å gå inn på et individnivå her er jo nesten... Altså, du må det på en måte. Og, og det å få de riktige lærerne og sånt da... Altså, jeg har gått turen, men de har jo lagt rød løper hele veien, så, så jeg tror nok definitivt skolen skal ha, det skal ikke være noe negativt lys på det de har gjort nå, for jeg føler at jeg har lært mye mer enn jeg hadde gjort hvis jeg ikke hadde fått til denne ordningen her da. Mm. Var det ikke slitsomt å gå så lang tur? <laughs> jo da, det er veldig tungt innimellom, spesielt med tanke på mat og, og alt det, og som som han sa då den planläggningsbiten. Jag har alltid tänkt att jag inte planlar så väldigt mycket men när jag ser tillbaka på det så är det ju allt från kalorimängden med mat du ska få i dig dagliga vikten på säcken, depåerna som ska sändas upp, vilka mattyper, alltså proteinmängder och vad ska du göra med allt av utstyr? Vad gör du om du får alltså lära sig för exempel att sy socker för exempel? Det är inte många sjuttonåringar som driver och sy sina egna socker så du har skole, og så har du planlegging når du kommer hjem, da, akkurat som andre har fotballtrening eller noe sånt. Så... 
Det er kjempebra, det høres ja. ut som det som i læreplanen heter livsmestring, og så høres det ut som du også har blitt det som alle lærerne sier er autonom, men at du har blitt det på ordentlig da, ikke bare sånn innenfor skolesettingen, men det høres ja, veldig bra ut. Det kan ikke alle disse fans i ordene, ja, det er... men jeg lærte mye om meg selv. Ja, veldig bra. Kjersti, litt sånn før vi runder av, der er det spørsmålet jeg gleder meg til å stille. Hvor stort er handlingsrommet? <laughs> Hvor stort er universet? Hmm. Det er vanskelig å tallfeste eller målfeste det. Jeg, jeg tenker at uh, vad er det vi går efter og vad er det vi vil? Hva er det vi vil med skolen? Vil vi at uh, ungdom skal utvikle sig og bli selvstendige, autonome, kreative medborgere som både kan utgjøre en forskjell og bidra til fellesskapet? Eller er vi opptatt av at de er flinke til å sitte på stolen sin, at de er stille når de skal, og at de er flinke til att ta prøver? For da, da synes vi liksom at da har vi kontroll på skolen. Og jeg tenker målet for oss lærere bør jo egentlig alltid være at vi skal göra oss selv overflødige, at elevene nærmest kan ta over sin egen læring. Du skal sikte mot stjernene, så når du kanskje tre toppene. Og hvis det er målet, så kommer vi ganske langt på vei ved å slippe elevene mer til, ved å jobbe mer sammen, og ved å kunne legge et læringsløp i fellesskap, og tenke mer åpent, og tenke mer lystbetont rundt læring. For det er som Stian sa i stad, som jeg tror er veldig viktig, at fordi han så mulighetene til å få realisert sin drøm, så var han kjempemotivert for oss å gjøre alle de tingene som ikke nødvendigvis var stod på toppen av ønskelista hans da ting han skulle göra. Og det gör jo at han fick väldigt veldig gode resultater til slut. Og jeg tänker det er kanskje noe å ta med sig, når man tänker mulighetsrom, så er det hvor langt er det vi kan få elevene til att gå? Hvor mye kan vi göra for att de ska få realisert sitt fulle potensiale? Hvilke talenter er det de har? Og vad er det som vil være riktig for dem? Vi er mindre opptatt av at alle skal göra det samme. Mm. Kjempebra. Har dere noe sånn praksis på at dere for eksempel kartlegger alle de sterke sidene til elevene, eller jobber dere systematisk på noen sånn type måte? Ja, det gjør vi. For det første så snakker vi vel ikke om sterke og svake sider, nei, nei. på samme måte som vi snakker aldri om sterke eller svake elever. Ja. Men vi ser jo på interesser, talenter, for å finne de tingene som det går an å ta tak i og bygge på. Og så ser vi på utfordringer, og hvor er det det kanskje butter litt, og hva kan vi gjøre for å nødge eller løse litt opp i det. Og dette er jo alltid to sider av samme sak. Mm. Jeg vil bare legge til at det ligger litt implicit i den jobben her, sånn som jeg ser den, og faktisk genuint være interessert i de menneskene som er foran dig når du har en klasse. Og det å faktisk være genuint interessert i en person tilsier jo også at du faktisk finner ut av de ting. Det morsomste med hele det projektet er jo egentlig det som sker nu, Når alt er gjort, og alt er färdig og alt er overlevert, og Stian sitter her og er i en podcast, så ser jo vi som lærere den endringen i han. Og det er jo egentlig den store profitten i mine øyne, er jo å se hvor rolig og selvsikker den mannen her har blitt, da, fra å gå fra å være en, en guttunge som ikke helt visste hvor han skulle gjøre seg, til å, å bære på en, en sånn indre ro, det er, det er ganske stort, og det er heller kanskje der jeg tenker at profitten ligger. Resten, det kan andre snakke om, men jeg føler at når du er lærer, så er liksom, jobben din er først og fremst å like de du har som elever, det er det profesjonelle i det, og det andre er å være genuint nysgjerrig og interessert, altså. Jeg vil bare spørre Stian litt mot slutten, bare for att få et bilde av hvor langt du egentlig gikk om dagen og sånn. Jeg har sånn mål at jeg skal gå 11 000 skritt om dagen, har sånn skrittel på mobilen. Hvor mange skritt gikk du om dagen da? I få gangene mobilen min telte, så var det vel på 45-50 000 eller noe. 
Oj, så mycket jag tror jag aldrig har gått på en dag för. Vägen är målet. Vägen är målet. Kämpa. Du kan jag lägga till en ting? Gör det. Jag kom nämligen på en egen historia för då jag gick på vidaregående så fick jag en blodpropp och fick löpeförbud av alla ting i gymmen med legeerklæring på det. Och då tog min gymlärare Jon Grunde Vegar som själv var stuper och så säger han men Kjersti liker du att svømme? Og så sa ja det gör jag. Ja men då syns jag du ska gå och svømme. Och så gick jag till Ankershovens svømmehall på Hamar och svømte 1000 meter en gång i uka i de två halvt åren. Och så kom han ned och vurderte mig efter vart. Jag svømte till 7000 meter på 20 blank. Det syns jag var ganska bra. Men jag hade ju aldrig fått det till hvis jeg ikke då hade en lärare som sa då gör vi det. Och hvis hensikten var liksom att komma och være fysisk och skönna vad som föregick där. Jag vet inte om jag vet inte om vi hade vad man hade gjort idag men jag tänker att det har varit med i alla fall på nödge mig till att tänka annorledes om läring. Ja ja. Jag bara slängt på din historia och nog hade mest meningsfullt när jag gick på vidaregånd det var att arrangera sån OD konsert för jag var ju lite in i rap game allerede, så att det att skaffa artister, skapa en konsert och dra en ganska mycket pengar egentligen som gick till ett väldigt formål. Det var sånt jättestort och då fick vi ju fri från timmen och allt sånt, men det var sån kanske den störste mästringsupplevelsen jag upplevde på på vidaregånd Ja, då vi bara lägga till den eleven som var en känd hacker. Detta är när vi är i Oslo, vi är i Finnmark. En elev i ungdomsskolan så var en hacker och fick för det första skriva fördjupningsuppgåva om hacking. Jag har aldrig lärt mig om hacking som då jag läste den. Och för det andra så fick han organisera LAN och efter LAN så säger han jag har aldrig lärt mig så mycket som jag har gjort nu med att organisera, beräkna ström, beräkna hubs, organisera kvadratmeter, placering, alltså det är så många andra måter att tänka läring på. Vi må komma oss ut av boxen. Jag gjorde en workshop med några lärare med kan vi finna hundra måter att lära på utan att bruka bord och stol. Och det var bara de första 30 som var vanskliga. Ja, ja. Vill du se några ord då? Ja, det vill jag. Ja, må aldrig ge mig en mikrofon. Det kan det kan ta lång tid detta. Vill bara påpeka det du säger med att uh, du fick fri från timmen. Det är en sån fel jag tror vi måste göra något med för man vi det är inte snack om att ta något fri från någonting. Det är snack om omforma timmen till att den faktiskt är matnyttig och är något som faktiskt kan föra till något som kan leva lite längre än skoledagen. Mm. Och det är det vi slåss i härdig för att få till här. Så det är ju ingen som får fri i det att eller motsatt vi får jävla mycket mer att göra. Men när det är moro så är det inte jobb. Mm. Och i skolan är ett av de få städerna hvor man kan iverksätta projekter som ikke trenger och tjäna pengar för att vara profitskapande. Och det är lite sån jag tror det är nog att vi vi sitter lite i i gamla vanor när vi beskriver en skolevardag. Jag hade tidigare liv i fine dining branschen och där var budskapet att det enda som går i arv i en bedrift är dåliga vanor. Ja. Och jag tror vi sitter lite det i skolan och så att vi vi har lärt hur den skolan ska vara av folk som inte helt nödvändigtvis skönte vad morgondagen bringer och vi bär många av de vanorna med oss. Så kanske det kan vara smart att se sig själv lite i spegel och mm. rydda upp i vad vad är dessa gamla vanor. Väldigt bra. Kan jag bara se si en chapt? Ja, kör på. Jag tror visst du får eleven till att se si att idag fick vi fri från timmen så tror jag verkligen du har klart oss. Mm. Kult. Kjersti, det virker som altså, dere snakker om forandringsagenter det virker som du og Ola kanskje er noen av Norges uh, største forandringsagenter i skolesystemet Hva ser du for deg fremover på en måte? Hvordan, hva kan jeg drive en podcast, prøver å skape en plattform her hvor folk slipper til og sier hvordan vi kan gjøre Norge bedre? Hva tänker du Kjersti? Det virker som dere har så mye bra projekt på gang så hvordan kan vi hva kan vi spre utover i Skolenorge som gör att det blir mye bedre? 
Altså, vi har haft en fantastisk rektor på Elbakken eh, som heter Per Solli som har ja, ja. som har gjort den største snuoperasjonen i norsk skole og hans tankegods ligger jo også veldig mye til grund for sånn som vi tenker nu har vi tenkt sånn andre steder også men, men vi lander på en måte i et felles elevsyn og et felles læringssyn vi prøver å få ut en bok med som, som en slags begrunnelse og metodikktenking for hvordan skole kan tenke selv for jeg tror det er ingen som kan spre mørket som den som har sett lyset, er det en klok man i Stadbjørn Nord som har sagt. Og jeg tror alle må finne sin vei og sin identitet, sin, sin måte å, å tenke og drive skole på utifra de rammebetingelsene og de folka og de interessene som, som er på hvert enkelt sted. Men jeg, jeg skulle jo ønske for alle skoler at, at det var sånn vi tenkte, at vi satt oss ned rundt bordet og tenkte hva er det vi er gode på, hva er det vi har lyst til å få til, hva er mulig, hvordan ser vi på elevene våre, i hvilken grad har vi elevene med i planlegging, i hvilken grad har vi elevene med på tenkingen omkring hvordan vi utvikler vår skole, i hvilken grad la vi elevene slippe til med sine tanker og sine ideer, for det er jo egentlig det det handler om. Mm. Det handler jo ikke om at Ola og jeg sitter og tenker lure tanker, det handler om at det kommer elever og har lyst til ting, eller, eller finner på ting, eller sier ting, og så sier vi, wow, ja, det kan vi høre. Og så tar vi det derfra, sånn at Per Solje pleide å si, du skal ha gode grunner for å si nej. det beste er å si ja, for det kommer ingenting in i en lukket hånd. Mm. Og det kanskje trenger vi å tenke litt mer i skolen, at vi skal si litt mer ja. Ja. Kjempebra, så jeg digger Per Solli. Jeg kaller mig unge Per Solli på Twitter. Litt sånn blanding mellom rapverden og, og skoleverden. Så Per Solli er en helt for mig. Han, er, han er helt seriøst. Han er idolet mitt som rektor. Så ser skikkelig opp til det han har fått til. Da. Ja, det er vi helt enige. Ja. Ok, jeg tror vi setter punkt om der. Ja. Tusen takk for at dere ble med. Tusen takk til Stian. Super. Et bedre skole.